0: ¿Qué onda, chiquitines? Espero estén muy chidos. Soy Alejandro Chávez y quiero darles la bienvenida a Impulsarte Podcast. Un podcast dedicado al fácil entendimiento del arte, pláticas divertidas con personas que yo considero que son excelentes artistas y mejores seres humanos. Y pues nada, espero lo disfruten. para hey, qué rollo! ¿Cómo están? Bienvenidos de vuelta a Impulsarte Podcast, su podcast de arte favorito. El día de hoy tengo un invitado muy especial. Es el episodio 40 Y quiero, quiero comentarles antes que otra cosa Nada de esto sería posible Sin el invitado que tenemos el día de hoy Y les digo, tanto como para el podcast Como para mi vida Yo no estaría en este mundo si no hubiera sido por el invitado eh, Pues nada, antes de empezar Nada más les recuerdo que estaría bien chido si le pican a todos los botones, comparten y pues comenten si, si les gusta, no les gusta y pues nada, vamos a empezar, pues quiero presentarlo así muy sencillo, eh, pues como fundador de Impulso Galería pues no sé, digo, hasta ahí lo podemos dejar y, y vamos a saber quién es mi papá, Raúl Chávez, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Un gusto estar aquí. En este, en este espacio tan novedoso para, para mí. Oye, pues mira, así como
0: la para, para platicar un poquito de la idea del, del podcast, digo ya sé que lo has escuchado y todo, pero como platicábamos antes, no hay, hay veces que luego generacionalmente pues no se entiende la idea de los podcasts y pareciera como si fueran como entrevistas en sí. Pero la idea es, es cotorrear, platicar, como estuviéramos allá abajo platicando y... De este pues, platicar de, de todo ¿no? del arte de... y más que otra cosa platicar y que la gente sepa y entienda porque hay veces que luego digo hay entrevistas que, que has dado y... y otras que son como en radio también que, que has ido eh, televisión también y pues es como muy estructurado siempre y pues escucha como ya así ¿no? de, de dónde vienes pero cuál es la o sea bueno más bien quiero que la gente sepa Así con tus palabras, tan como eres, ¿de dónde nace
1: Impulso Galería? Bueno, Impulso Galería es, es, el, es, el, es la suma de esfuerzos que hemos venido haciendo mi esposa Carmen y yo al paso de 28 años que, que nos arriesgamos en la aventura de, ey, ey, de iniciar. Ey, 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 yo también ya estoy ahí. Bueno, pero tú, tú tienes, tienes menos, menos tiempo en eso. Pero empezamos hace 28 años y hace 28 años, hombro a hombro, empezamos con… yo sintiéndome súper feliz y súper respaldado por la, por la mujer que me acompaña en, en la vida, porque es una mujer emprendedora, es una mujer de carácter férreo, de mucho trabajo… Y, y no se doblega ante nada y eso te da la, la certeza, y la seguridad de que vas a poder hacer lo que se te pegue la gana porque tienes quien te respalde. Sí. O tienes quien te jale las orejas porque la estás regando. Sí, sí, sí. ¿no? Saludos
0: a la jefatura que de seguro nos
1: está escuchando y que ahorita está
0: allá abajo, de hecho, igual y escuchándonos un poco de lo que estamos hablando. Oye, pero a ver, platícanos tantito de... Vámonos más atrás digo eh, empieza empieza este los dos pero en realidad ¿cómo, o sea de dónde surge
1: yo yo tengo tengo la fortuna de haber contado con la con la preparación en un oficio mi padre tuvo una fábrica de marcos muy grande surtía a la república mexicana entera Salimos y al y en un par de ocasiones hasta hasta exportamos pero de ahí de ahí fue donde a mí me me nació, pues no tanto el gusto, porque en realidad sí me gusta, pero nació el conocimiento que yo tengo del manejar y saber hacer un marco. Uh -huh. Eso para mí es algo natural, algo que se me da muy sencillo y me gusta. Pero una vez que empezamos, después de estar en la Ciudad de México, que decidimos venirnos a radicar a Querétaro, Llegando aquí, pues encontramos que los trabajos, bueno, los buenos trabajos, uh -huh. aún con una licenciatura en administración de empresas que yo traía, pues no alcanzaba para, para lo que teníamos nosotros planeado. Uh -huh. Entonces dijimos, bueno, vamos a arriesgarnos, vamos a, a buscar el poner nuestro negocio, emprender lo que nosotros sabemos, bueno, más bien lo que yo sé, porque en realidad Carmen os decía, ¿quién vive del marco? Uh -huh, uh -huh. No entiendo yo quién pueda vivir del marco.
0: Digo, hay mucha gente que vive del narco, tristemente, pero... <risa> es, es eso, es, ese, esa es otra, esa, es otra esa, línea. Esa, 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 <risa> Luego les, por favor, les platicamos <risa> de esa historia porque está bien chistosa. Pero,
1: pero sí, el, pues, al llegar aquí y empezar a trabajar... Trae, yo traía la idea de, de ser un distribuidor nacional de de diferentes casas de marcos. ¿Pero nada que ver con el arte? No, no aún. Yo conocía todo el mundo del, del enmarcado. Uh -huh. Conocía fábricas, conocía proveedores. Tenía todo yo para poder ser un buen distribuidor. Y conocía el país entero para, para saber pues, a qué clientes les podíamos vender. Entonces, llegué con esa idea, pero una vez que empezamos a, a trabajar aquí, se vinieron unas catastróficas eh, reacciones de la economía en contra y empezamos como traíamos muchísimo producto de importación empezamos a tener bajas ventas uh -huh. pero por fortuna como ya estábamos, ya estábamos ubicados en este mismo espacio que fue donde llegamos desde un principio ya estábamos ubicados en lo que fue el menudeo empezó a trabajar de una manera impresionante. Entonces, no hubo la necesidad de seguir saliendo a vender al, al interior de la República, que era lo que nosotros atendíamos, y empezamos a atender todo el cliente de aquí, de la ciudad de Querétaro. Y es ahí donde ya una vez que empezamos a hacernos un poquito de fama, por nuestro ritmo de trabajo, por todo lo que traíamos de, de innovación y de, de empuje… Pues empezaron a llegar los artistas, que eso es algo que para nosotros era un poquito novedoso. En la Ciudad de México trabajamos mucho, para muchos artistas, en el Jardín del Arte. Uh -huh. Ahí fue donde mi padre tenía unas ventas increíbles con muchísimos artistas y artistas de, de buena talla, pero esos los tenía él. Yo en realidad llegué a ir pocas veces ahí a atender gente, casi no era lo mío, pero pues algo, algo se veía, pero simplemente lo veíamos como comercio. Uh -huh. Era comercio y no de la manera que hoy vivimos el arte. Claro, trabajamos que con Yo él. me acuerdo
0: del Jardín del Arte nada más de ir a desayunar al, al VIPs que estaba ahí enfrente. Bueno, que está ahí enfrente. Siempre que, que íbamos estábamos ahí desayunando.
1: Es que era ese ese espacio era todo un rito. Sí. Ir, llegar temprano para ganar lugar, irse a desayunar y atender clientes. Y, y pues bueno ¿Y era el mismo lugar donde desayunaban siempre, ¿no? Siempre, siempre, siempre ahí y, y siempre buen negocio, en realidad. Hoy en día ha perdido mucho de ese encanto, ese tipo de espacios. han dejado de ser tan atractivos para el tur hasta para el turista, porque eran espacios turísticos muy interesantes. Se han bajado mucho ya su... ¿Y por su qué que hayan bajado? Eh, como todo, eh, ambiciones de los mismos locatarios, de los que manejan los locales. Bueno, no son locales, son espacios en la banqueta para pues para hacerse de, de recursos. Siempre el, la ambición y la política en esas cosas acaba con todo lo bueno y atractivo. Sí, sí, sí. sí. Y bueno, entonces,
0: ¿llegan, ¿llegan acá y a Creta no empiezan a...? La, ¿La galería empiezan a trabajar con algunos artistas
1: llegan aquí? Sí, sí de hecho, el, primer, ¿El primero, el que, primero que se acercó con nosotros fue Juan Muñoz, artista, pues hoy hoy lo vemos y sí, uno de los artistas más fácil de vender, porque todo el mundo lo conocía, todo el mundo lo quería tener colgado en su pared. Entonces, para nosotros fue en realidad muy sencillo. Él presentó con nosotros, enmarcándole nosotros, la primera exposición en el Museo de la Ciudad. En ese Museo de la Ciudad se, que, se, que se inauguraba, llegamos con toda la obra y, y mucha de esa obra ya llegamos con ella vendida aquí mismo. Entonces vimos, al ser tan fácil de, de vender, dijimos, ah caray, esto se me hace que, es, que puede ser buen negocio. Y seguimos involucrándonos con más y más artistas cada vez, porque traíamos algo diferente que, que a muchos de los artistas les, les gustaba. El que no, no encontraban simplemente lo que, lo que tenía la tienda y les vendían, sino, sino nosotros buscábamos el, el ofrecerle para sus obras el enmarcado idóneo, el enmarcado que fuera parte de la obra. Y eso a, a muchos de los artistas les gustó y, y, y hasta la fecha seguimos presentando su obra de la misma manera porque ya tienen una identidad, que es algo que fuimos trabajando en conjunto y pues estamos bien con muchos, muchos de los artistas que hoy en día trabajamos. Uh -huh. Oye, y, y por ejemplo, ¿cómo fue el…
0: digo yo me acuerdo cuando yo estaba bien morrillo que se fueron a una exposición a Houston… ¿Esa fue la primera que se fueron a hacer o fue en San Antonio donde, donde llegaron a, a, a la exposición? Que, pues digo, hicieron ustedes todo el tema también de los marcos y aparte están, o sea, te, te fuiste con ellos. ¿Cómo, ¿Cómo estuvo? ¿Fuiste como parte del equipo museográfico? ¿Cómo estuvo? Sí,
1: sí, ahí hay algo bien interesante. Ahí vale mucho la pena reconocer y dar un pues un, un gran aplauso a un gran, gran... Pues ¿Qué le puedo decir? A una persona que le fascinaba el arte, le encantaba, le... uno de sus planes de vida era ser el máximo coleccionista en, en México de obra de arte. Él, él empezó, empezó a trabajar con, con arte, por desgracia él ya no está aquí, pero él empezó a desarrollar todo un proyecto cultural, se desarrolló una, una galería después de estas exposiciones en Houston y en San Antonio, pero él, José Oleopskowski, que, que ya no está con nosotros, pero fue uno de los máximos soportes de los cuales el arte ha tenido aquí en Querétaro. Él empezó con el gusto por comprar arte, en el gusto por tener arte, pero con mucha visión, y dentro de esa visión, yo tuve la oportunidad de entrar a ese, a ese ritmo de trabajo. Para mí, ya una vez que empecé a trabajar con varios artistas y nos empezamos a involucrar y a desarrollar todo el tema del de arte, ya como, como modo de vida en general, empezamos a ver, nos invitan a, al, al proyecto, cultural de, de la empresa DRT, la cual él dirigía al lado de O en conjunto con el doctor Víctor David Mena, ambos soltaron el apoyo total para que el arte se desarrollara. En aquel entonces se presentó una exposición muy grande, igual, de Juan Muñoz, que llevamos a Houston. Allá se llevó y se presentó en un en un edificio muy importante de, de, de Houston y estuvimos, pues llevamos la obra, se, se hizo en conjunto con Roberto González, se hizo una museografía, se, se colocaron los cuadros en todos los espacios públicos que este que este edificio tenía y fue de verdad un rotundo éxito, ese rotundo éxito pues dio, generó la confianza para una segunda, una segunda exposición, la cual se presentó, eran tres artistas más que se llevaron al, a, a, igual a los, a los edificios cuando se inauguró el primer vuelo de Querétaro-Houston. Ese, ese vuelo llegamos y presentamos obra de artistas queretanos en el edificio de, de la aerolínea a donde se… Pues ¿Ahí en el hangar? Se, no, no fue en el hangar, en el edificio donde ah, okay. tenía las oficinas, la, la aerolínea, las oficinas corporativas, ahí se presentó esa, esa exposición. Uh -huh. De hecho, una de las que presentamos en ese entonces, hoy es una artista muy importante en Nueva York y en el mundo, Erika Harsh, a ella tuvimos la, la fortuna, el honor de presentarla en ese espacio y… Vaya, en aquel entonces pues ya tenía sus, ella sus tablas para presentarse y por fortuna quedamos muy bien porque no es fácil cuando está un artista presente que tú hagas una curaduría y que hagas una museografía porque en realidad está primero el gusto del artista y después las reglas museográficas que, que se deben sí. de respetar. Pero con todo el con toda la confianza del mundo hicimos la… El trabajo y se hizo bien. estuvimos muy bien. Una vez que ya acabamos con estas exposiciones regresamos aquí y se establece la primera galería de RT. esta galería pues la, la coordinábamos varias personas y, y teníamos pues, la, la, todas, todos los que participábamos en ella pues, era prácticamente una cuestión de, de amor al arte y se presentaban se empezaron a presentar diferentes exposiciones de diferentes artistas con todo, todo, lo, que se, todo lo que se le puede ofrecer al artista para hacer un, un gran opening en estas, en estas galerías. Hoy ya no podemos decir que esta galería está, porque se, pues dejó, de, dejó de funcionar, dejó de, de trabajar como tal… Siguen, siguen los vaya los directivos de esta empresa, siguen con gran amor al arte, pero ya no con la, con la idea de hacerlo como pues en un inicio era buscar la idea de hacer un negocio, pero siempre el reconocimiento a esta empresa por el desarrollo del del, del arte, por el apoyo al arte y el apoyo a muchísimos artistas, porque sí, de verdad, se apoyaron muchísimos artistas y desarrollaron muy buenos proyectos, pues esto pues ya está, está en la historia de, de Querétaro, de que esto fue un, un parteaguas para generar a Querétaro, como, como nosotros lo hemos venido trabajando ya desde hace, desde hace mucho tiempo, poder generar a Querétaro como una ciudad, como un lugar referente del arte. ¿no? Hoy, hoy podemos, podemos asegurar y estamos con toda la confianza del mundo porque tenemos a muchísimos artistas que, que son nuestros amigos, antes, antes que nuestros socios comerciales, son nuestros amigos y están buscando y están desarrollando el trabajo para crecer como artistas, para llegar a otro nivel, llegar a diferentes espacios en donde puedan ellos seguir desarrollando su arte, seguir creciendo sus trayectorias y poder hacer felices en realidad económicamente a sus coleccionistas. Que ese es, que ese es yo creo, el, el trabajo más, más arduo, el trabajo más, más complicado y difícil de una galería, el hacer crecer a los artistas. Hay galerías que se dedican a vender y es totalmente respetable, es un negocio y hay, que, y hay que hacerlo como sea, pero hay galerías que tenemos pues otra idea, tenemos una idea de que hay que vender, pero hay que hacer crecer al artista. Con esto venimos vaya, desarrollando una serie de, pues, de acciones que nos, que nos abren Diferentes espacios en diferentes ciudades de la, de la República, tenemos un par de contactos en el extranjero que nos están funcionando muy bien, estamos pudiendo presentar a muchos de nuestros artistas ya en el extranjero, que eso es lo que le va dando palomitas en el cuaderno de, de misiones cumplidas a cada uno de los artistas. Y eso es lo que hace y tenemos la certeza de que los artistas crezcan, de que los artistas sigan generando un, un buen trabajo eh, porque están confiados en que van, van hacia adelante y de que van a desarrollar un trabajo para un público totalmente diferente, un público de otras latitudes que nos generan mucha certeza de lo que es, el crecimiento de un artista, entonces es por ahí por donde hemos decidido y ya, ya una vez que, que tú te involucraste en el, en el ritmo de trabajo de la galería, yo te puedo decir que yo me sentí un poquito descansado, Ajá. No, no despreocupado, pero sí un poquito descansado, pero con, con la fuerza con el empuje que tú traes, con las ganas de, de meternos en, en tanta, pues pudiéramos llamarle complicación, porque el crecimiento es complicado y, y esa complicación a mí me encanta, porque no es una complicación que me agobie, sino es una complicación que me menea las vísceras, para echarle más para adelante, para crecer, para desarrollarnos, para estar en el punto a donde poco a poquito vamos a, a llegar y vamos en camino.
0: Uh -huh. Oye, pero a ver, vamos, digo esta, esta pregunta creo que nunca te la,
1: te la he hecho.
0: Y pues así, derecha a la flecha. ¿Qué pensaste cuando te dije que me iba a meter a Bellas Artes a estudiar? Porque digo, estuvo, estuvo bien chistoso. Este… Terminando la, la... No, más bien antes En primer semestre de preparatoria Yo todavía no tenía ni idea qué quería estudiar Era como de, híjole, pues no no sé Estaba pensando entre No sé si te acuerdas, Que era, era el, este, el ejército Que dije, me quiero ir al ejército Y cada que íbamos a la Ciudad de México Que pasábamos por ahí Me decían, no, pues de una vez te quedas De una vez te quedas este Ahí o eh, Ya no me acuerdo qué, Ah, el piloto, quería ser piloto aviador también pero bueno, esas eran las dos cosas que las que yo decía, o la otra era como el diseño. Pero no sé, como que en su momento lo sentía como que una, una carrera como para, pues, ten, nada más tener una carrera y tan, tan, ¿no? Pero no, no era como lo que me encantara. Hasta después me fui a estudiar a Estados Unidos un año y estando allá como que regresé y dije, no, pues ahora me, me gusta mucho todo el tema de la agricultura y porque estaba en un, <risa> en un pueblito, en Newport, este, en Pensilvania, y... y pues digo, no, me di cuenta que eso de trabajo de campo, pues no es lo mío. Hasta que ya después dije, ¿sabes qué? Bellas Artes me llama, pues esto es del negocio, me gusta mucho, crecí alrededor de, de esto, tanta pintura y todo, pero no sabía si quería ser pues, artista, que era lo que yo tenía como en mente, o dedicarme a vender. Desde el principio sí lo sabía, pero en ese momento, antes de decidir por la carrera, no tenía idea. ¿Cómo, tú, cómo fue cuando te dije, "Oye, ¿sabes qué? Pues me quiero meter a bellas artes."
1: Mira, para mí, para mí fue algo en realidad casi natural. Son tres, tengo tres hijos, los tres totalmente Saludos diferentes. A los, hijos. los los tres totalmente diferentes con ideas totalmente diferentes, pero, pero si, si recuerdas, tú fuiste el que más estuvo pegado aquí al al negocio. Yo desde Morrito andaba ataballando. El que, el que siempre estaba desde, pues, no sé, cuatro o cinco años metido en el taller con la gente que teníamos trabajando. Eh, más, más adelante, eh, cuando algunos artistas, por ejemplo, la, la fotógrafa Elena Vaca, oye, oye Raúl, quién me puede echar la mano para, para una sesión fotográfica que voy a tener, pero es una sesión fotográfica de desnudo, dije, ah, mi hijo, oye, pero está muy chiquito, pues sí, pero está acostumbrado a ver el arte como es, como arte, no, es, no, no, va, no va a plantearse cuestiones morbosas en, en, el, en el momento, porque sabe perfectamente que es arte, uh -huh. entonces… Cuando, cuando ya pasó esa sesión fotográfica, ella se quedó maravillada contigo y fue algo que nos dijo, dice, la verdad, mis respetos, porque es la persona más educada y más respetuosa que he conocido, dice, porque siempre que tengo un auxiliar, siempre están nada más de, de mirones y no se ponen a trabajar. Y él fue exactamente a eso, a trabajar y a desarrollar lo que él tenía que hacer. ¿y dónde quedó esa paga? no recuerdo esa no, paga. No, eso no sabemos ah, entonces ahí hay un problema desde, desde entonces trabajas por amor al arte por amor al arte sí, me digo que me doy cuenta, digo, haciendo todo este tema de repente
0: digo, y bueno, ¿y el dinero dónde quedó?
1: pero, Ajá, luego, pero desde ahí sabíamos que, que esto ya era era parte de ti a mí cuando me dijiste quiero estudiar arte pues ok la, para mí la, la premisa primordial era estudiar, prepararse porque en este mundo los improvisados y pues, en este mundo del arte los que los que son bohemios ya no funcionan en el mundo del arte, eso uh -huh. ya se acabó. Ya hoy en día pues lo vemos con todos nuestros artistas que son licenciados, maestros o doctores en arte.
0: Que digo, también tenemos algunos que también digo, hay que hay que también mencionar que no o sea, el hecho de que seas improvisado, por así poner no, no quiere decir que tienes que tener a fuerza una carrera. No. no puedes no, estudiar, no. puedes estudiar y digo, lo hemos platicado, no puedes estudiar por tu propia cuenta, tus propios méritos y llegar a lo mismo.
1: No, sí. Sí, no, y, y reconozco mucho el, el valor que tienen los que los que no tienen una licenciatura en esto, pero siempre tienen una preparación mental. Sí, Esa claro. preparación es la que les da... El, la incursión en el mundo del arte y que tengan la pasión por el arte. Es eso, yo es creo lo que básico. Más,
0: más, más que el estudio, muchas veces pues, hay artistas que son autodidactas, que son todavía muchísimo más aferrados al estudio y al seguirse capacitando y al trabajo que muchos que salieron de la carrera. Yo te lo digo por experiencia por, sí. o sea, por la gente con la que yo estudié. O sea, muchos de ellos que pudiera pensarse que fueran o, sea, o que, que lograrían llegar lejos porque tiene una técnica buenísima un concepto padrísimo y de
1: repente pues están perdidos sí. están trabajando en otra cosa hay nada que ver sí pues es como, es como todas las carreras no hay sí. quienes se, se desvían o encuentran la comodidad en otra cosa y sueltan lo que, lo que estudiaron. Pero sí, sí tienes razón, toda la, toda la gente que, que trabaja y muchos de ellos que trabajan con nosotros, que no tienen una carrera, pero, pero tengo la certeza de que todos tienen la firme convicción de seguirse preparando y de aferrarse a el crecimiento como artistas. Eso sí, y es algo de lo que, de lo que siempre hemos visto y hemos, hemos decidido para, para empezar a trabajar con un artista, que sean artistas comprometidos y que estén dispuestos a morirse pintando.
0: Sí, que sean, digo, que sean profesionales en, en todo el sentido de la palabra. ¿no? Sí, o sea, total. Que, que, que tengan, digo, porque son muchas cosas que nosotros vemos. Pero igual eso ahorita lo, lo tocamos. Entonces, el, el, en el punto tú lo viste natural, o sea, el hecho de decirte hoy, ¿sabes qué? Me voy a meter a Bellas Artes. Hay una hay una historia que me, me da mucha risa ahorita ya acordarme, porque hubo un personaje en el que que me acuerdo que, digo, a Alejandro, pues no era como el mejor portado en la escuela, no pero nunca me fue mal, o sea, no no era muy muy aplicado, pero sí era muy despapayoso. Pero, digo, dentro de eso se me pasó un semestre por el mismo despapalle, no investigué y todavía tenía la idea de decir, bueno, pues bueno, pues, es que pues, todo el tiempo mi mamá y mis papás estuvieron viendo lo de mis escuelas, pues... Igual esta, ¿no? Y pues no le tomé como esa importancia Hasta que de repente Pues se me pasó el semestre y dije Ah, caracas, creo que necesito meterme Y me acuerdo que me metiste Bueno, no me metiste, sino que me dijiste Oye, ¿sabes qué? Para que pues no estés sin estudiar en este punto eh, Métete a clases con Con Ramsés de la Cruz De pintura Y súper chido, digo, la neta me, me acuerdo bastante bien Que la pasé bien, digo maestrazo y aparte el eh, la gente que iba tenía un talento brutal, pero yo decía, no, es que esto, o sea, sí, pero no es lo mío. Ahí como que se decía, no, no, como que no. Pero veía lo, de, lo que los demás hacían y decía, esto se puede vender, o sea, chido, este el de este se puede vender todavía más barato, o este un poco más caro. Sin entender el, el mercado en sí, ¿no? Pero me acuerdo que, que en su momento me presentaron con un artista que pues yo me imagino que ya lo conocía, pero pues no sabía yo quién era y según me, como que me hizo una preentrevista como para entrar a Bellas Artes, el por qué, ¿no? ¿Sí sabes de qué personaje te hablo, sí, no? Sí, sí. Este, pero bueno, la idea que nos, a lo que voy con esto de que se me hace bien chistoso, es porque esa, esa pre-entrevista me hizo darme cuenta de ahora, o sea, ahora me, me, me hizo darme cuenta que o sea, ¿cómo, cómo funciona también mucho dentro del mundo del, del arte y el ego de la gente. El hecho de que se sintiera en su momento con la capacidad de decir, bueno, tú entras, tú no entras, que pues no me ayudó. O sea, para nada me ayudó a, a entrar, ni nada eso ya, ya fue pues, yo esperándome otro semestre. Pero me, da, me, me hace darme cuenta de, de cómo mucho también funciona este ámbito artístico. ¿Tú nunca pensaste que cuando yo estaba estudiando Me pudiera tornar un poco con ese ego Crecerme más de lo que en realidad este, Pues soy como persona Digo, lo que nos han enseñado a ser ¿no? ser, ser quien somos y no creernos nada más Ni, ni elevarnos en, en a, otro, a otro nivel que no estamos ¿Nunca pensaste como en eso?
1: No yo, yo, no veo, yo no veo a un a un Alejandro con un ego más grande de lo que, de lo que debe de ser, porque todo el mundo tenemos un, un ego y lo tenemos bien puesto. Uh -huh. Pero no, no lo veo yo con, con, con aspiraciones de, de tener un ego mucho más elevado de lo, de lo racional, porque tienes una estructura muy fuerte, tienes una… Tienes una madre que, que te sabe desinflar el lobo cuando te estás inflando. O sí. te sabe decir, oye, te estás pasando y bájale dos rayitas. No, es, es por eso que, que no creo que te hubiéramos dejado inflar el ego. Lo que sí, lo que sí apoyamos para que crezcas, porque si quieres tener esas aspiraciones tan grandes, pues tiene que salir de algún lado. El, el poder tenerlas. Claro. El, es por lo que, pues, desde que entraste tú aquí al, a colaborar con nosotros, desde que eres parte ya funcional de, la, de lo que es la galería en sí, eh, todas las ideas que has tenido, todas, vamos.
0: No todas, hay, hay unas que no, porque sí, hay unas que se están bien descabelladas, que sí dije, híjole, sí, tú <risa> tienes razón, y qué bueno que no. Porque, pues, digo, también la. Dale carta abierta así, pues está cañón. Pero, pero fíjate que, digo, para los que no sepan, el negocio tiene 20... 8, ¿no? 28. 28. No, 28 años. Tiene, sí, tiene 28 años, sí, sí, 28 años. Tiene 28 años, yo tengo 29 años, aunque me vea más grande, sí, claro, ya sé. ¿sí? Pero, este, en sí, pues yo crecí en esto, ¿no? En algún, en algún punto de, de cuando empezaron, llegaron a pensar, así como decir, oye, pues a ver, no sé, en 10 años o en 15 años, ya ya empezando a vender, o sea, ya empezando a vender obra de arte, llegaron a, a pensar que iban a tener una galería funcional, una galería que estuviera, o sea, que ya fuera a Miami, que ya estuviera con artistas en España, o sea, que tuviera fuerza
1: así, no, ¿o no, 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 porque simplemente lo pensamos y de hecho fue una plática muy recurrente de, de Carmen y yo, de no voy no vamos a crecer mucho, no vamos a crecer mucho, vamos a, a tratar de ser un poquito conservadores, pero pues no hemos podido, no hemos podido, nos gana, nos gana la inquietud de, de hacer cosas, la inquietud de crecer, pues el espacio que tenemos… Muchas galerías del mundo las quis, lo quisieran, porque es un espacio muy grande, es un espacio muy agradable para presentar obra. Y, y esto se ha venido, se ha venido preparando pues, por muchos años. Uh -huh. Cuando tuvimos aquí, que dijimos, bueno, ¿qué hacemos con tanto espacio? Bueno, vamos a dar clases. Pues tú estuviste ahí apoyando a los maestros, Dando dos que tres dos tips, que tres, sí, sí. dos que tres clases cuando no venían los maestros, que eso fue algo de lo que nos obligó a, a quitar las clases, la, la forma en la que los maestros no se comprometen como tal, y pues bueno, pues hay que quitar porque no está bien dar las cosas a medias.
0: Es que fíjate, fíjate que hay algo que está, que está, o sea, padre que la gente también sepa, o sea, que no nada más, o sea, se ha buscado... O sea, ustedes han buscado desde el principio, no nada más el beneficio, o sea, su beneficio monetario, ¿no? El, el propio de estar bien y, y sacarnos adelante y tan, tan. Sino que también han buscado, por ejemplo, esto de las clases. Yo me acuerdo que digo, a la fecha todavía hay gente que sigue viniendo y pregunta por clases, ¿no? Pero me acuerdo que, digo, se formaron varios. Ya tuvimos a María, que ya platicamos con, con ella, María Calzán, saludos. Este, Luis Sandoval, por ejemplo, artistas que ahorita son artistas muy buenos, jóvenes y que pues salieron de aquí. Y es y, y eso yo lo he visto. ¿Qué tanto tú has visto el cambio, por ejemplo? ¿Y qué tanto es esta falta de profesionalismo también dentro del arte? Obviamente no como, como, como artista visual, pues puedes dedicarte a muchas cosas, ¿no? Te puedes dedicar desde la docencia, te puedes o sea, puedes ser artista este, pues, independiente, pues trabajar en, en series películas bla 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 Digo, hay mucho mucho por donde pero creo yo que también el simple hecho de la, de, la, de las clases no sé cómo lo veas tú pero el hecho de las clases siento que luego las la, las personas como que no les interesa los artistas no les interesa ni siquiera eso como que ven la docencia fuera de las clases fuera de de una universidad como pues un trabajo mientras no uh -huh. en lo que pues yo produzco y mientras, para generar dinero. ¿Qué tanto ves tú que ha cambiado a lo largo del tiempo, desde que empezaron con clases? Porque yo me acuerdo desde de que, pues, que tenía, no sé, 12 años, yo creo, por ahí, había clases de, de cursos de verano y ya empezaban las clases de pintura. O sea, con, con algunos maestros. Sí. ¿Cómo has visto ese cambio de, de, de las generaciones hasta el punto de decir, sabes qué, tengo que cerrar? Porque esto, pues ya la gente, o sea, los artistas no vienen, o sea, los maestros ya no vienen y pues es complicado porque gente había.
1: Sí, sí, no, hay mucha. O sea, siempre hemos tenido la fortuna de que todo lo que emprendemos nos funciona. Ha, han sido muy pocas cosas las que al poco tiempo las quitamos o las desechamos porque no funcionaron. El, en el caso particular de, de lo que fue la escuela de de arte que, que pensamos formar y que teníamos aspiraciones grandes, porque en realidad eh, pues, hicimos al, al, en conjunto con las clases de todos los días, hicimos un par de cursos muy interesantes ya de, de un nivel avanzado de, de dibujo, de dibujo con, con modelo en vivo, en fin, todas, todas esas inquietudes eran con la, con la mira de, de generar artistas formales de generar algo importante en, en el mundo del arte porque ya estábamos inmersos, ya, ya sabíamos que era parte de nuestro trabajo, uh -huh. no, pero pero sí siempre hay algo que nos pues no nos ha gustado tener es la las faltas de los maestros, la falta de compromiso de algunos de los, de los que se dedican a dar clases de, de pintura, que nos hicieron ir perdiéndole pues, las ganas de seguir desarrollando el, el negocio como tal, como escuela, porque para nosotros era imposible tener gente aquí esperando al maestro y éste no llegara. Sí. O sea, para nosotros era algo imperdonable, pues en ocasiones tuviste tú que subir a, a darles un, algunos ejercicios. En algunas otras, yo sin saber hacer buenos trazos, tenía conocimientos de qué técnicas, qué hacía, mezcla de colores, lo manejo a la perfección. Pues todo eso, pues subir y, y darles ese, ese tipo de clases para cubrir la falta del maestro. Yo te voy a decir una cosa, pero las clases que yo llegué a
0: dar eran grandes clases, la verdad estaban chidas, estaban chidas porque eran ejercicios que me ponían en la universidad y pues eran ejercicios que pues no se dan en cualquier lugar. No,
1: pero eso, pero eso es, es lo que teníamos sí, nosotros sí, sí, claro. para cubrir esas ausencias y, y al, al desesperarte, te, te vas desesperando y te vas desanimando de, de no encontrar ese, ese clic que puedes hacer con tus colaboradores preferimos quitarlo para no seguir fallando. Y de ahí viene es entonces,
0: entonces, de ahí viene el hecho de que, bueno, creo yo, ¿no? Que el hecho de que de que depuremos a los artistas con los que son pues artistas que no tienen el, la, el profesionalismo que decimos. O sea, Total. depurar eso que decimos, ¿sabes que Este artista, pues quedamos esta fecha y pues en esta fecha pues no trajo nada. O oye, ¿sabes qué? Nos, digo, ¿te acuerdas que digo, nos ha pasado, ¿no? Que de repente te dicen, oye, quiero una cita para platicar con ustedes y no llegan. ¿Sí? O sea, ya después sí. te mandan un mensaje y es como de, ay, oye, pues es que no, no pude, pero,
1: pero la próxima semana es como, pues no, ¿no? O sea, ¿viene de ahí? Es, es totalmente eso. Eh, nosotros somos en realidad eh, formales. Tratamos de, de tener una cierta formalidad en, en todo, lo que vamos, todo lo que vamos haciendo y donde sí no nos falla es cuando nos comprometemos con algo, si yo me comprometo es hasta cumplirlo, no lo suelto. Sí, sí hay, sí hay el, el que muchos de los artistas y eso es, no sé, a lo mejor es educacional, a lo mejor, no sé, tú lo sabes en la, en la universidad, no sé, si, si te decían para un día el trabajo y te permitían tres días después, ahí ya te hicieron sí, no. no cumplir con las cosas, ¿no? O sea, te, te prepararon para tener tres días después de la fecha final. Sí, claro. Eso no es, eso no es lo, lo que debe de ser y no es lo que nosotros aquí en la galería buscamos. Lo que en la galería nosotros buscamos es la formalidad. ¿Y por qué, por qué exigir, porque si es una exigencia, por qué exigir una formalidad? Porque tenemos, nosotros somos la canica de en medio, el artista es el de la izquierda, y mi comprador y coleccionista, que es demasiado importante, es el de la derecha. Si yo no recibo la canica de la izquierda para llevárselo a mi, a mi cliente, no voy a poder estar haciendo mi labor.
0: Déjame les digo, nada más para que los que estén escuchando, no necesariamente tienen que ser de la izquierda, porque hay mucha gente que dice, ¡Ay, ¿por qué la izquierda? <risas> y digo, así pasa, pero ah, bueno, se, no, se, es, se... Es izquierda, derecha es lo mismo, Nada más es para que se, se no entienda. Es, no, es, no es política.
1: No es que los artistas sean de la izquierda. No, 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 totalmente. Sino simplemente es del pase de manos. ¿no? Si, tú, si tú no le cumpliste a tu, art, a tu coleccionista, ¿qué es lo que pasa? El coleccionista se decepciona de ti. Claro. Se enfría y no vuelves a ver o sea, para que, para que el artista entienda, no vuelves a ver un solo centavo de él. Entonces, es bien complicado que tú le acercas el trabajo al, al coleccionista, él te paga sin ningún problema. Y el artista puede seguir trabajando y desarrollando su arte. Sí, que digo, para los que para los que
0: pues, no sepan en realidad qué es lo que lo que... Nosotros hacemos no nada más es el hecho de ser la canica del medio de entregarle. O sea, sí es exactamente así como, como dices, ¿no? Sin, sin el artista nosotros no podemos tener un producto para, para vender al coleccionista. Y sin el coleccionista, pues el artista pues, no, no, no ¿Qué? tiene tampoco que vender. Pero encima sí más que otra cosa es también que, que, o sea, que se entienda que el artista. O sea, la, la idea es de que nosotros le ayudemos al artista a quitar toda esa chamba que se tiene, que se hace como galerista, ¿no? Que el simple hecho de cobrarle a un cliente. O sea, no sé si, si los artistas que, que se autogestionan y se venden solos, pues la pasan bien cobrando. Yo imagino que no. Pero es, es eso, ¿no? Entender que lo que parte es estar pues al pendiente del cobro, enviar las piezas, asegurarse que todo llegue bien, asegurarse que los certificados lleguen lleguen pues en, en orden. Entonces yo creo que pues es una labor completa. Pero tú cómo, cómo ves el hecho de, de, por ejemplo, una vez que ya hay, pues, ¿cómo ponerlo? Que ya se rompió como ese respeto entre el artista, el galerista y el cliente. Hay forma de que se pueda como... Digo, a tu punto de vista. Hay forma de que se pueda como sanar eso y decir, ok, bueno, pues si trabajamos, ahora sí vamos a hacer esto. Ahora sí vamos a, este, a trabajar bien. ¿Crees que haya forma o crees que una vez que una persona... Pues te brinca, por ejemplo, para ponerlo como específicamente, te brinca. este ¿Crees que haya forma y, y puedas regresar a trabajar con él? O sea, tú
1: personalmente. No. No, porque antes... Bueno, lo dije eh, a un inicio, con los artistas llevamos mucha amistad, mucha relación. Entonces, el artista sabe perfectamente cuál es nuestra labor y cómo, cómo batallamos, porque sí sufrimos mucho para esperar la obra, porque tenemos que darle el tiempo al artista para que desarrolle la obra al 100. Una vez que tenemos la obra, tenemos que esperar que el coleccionista nos reciba y ese esperar que nos reciba pueden ser tres, cuatro o cinco citas que no nos pudo recibir, pero nos recibe a la sexta. Uh -huh. Todo ese, toda esa chamba, el, perfectamente el artista sabe que la, que la hacemos. Hay algo bien interesante en esto que es el que el artista te brinque o el comprador, y, y digo comprador, lo hago muy diferente de lo que es el coleccionista, porque muchas veces los coleccionistas ya se hacen formales y dicen, él, él es mi proveedor de arte y de aquí no me muevo, estoy cómodo, me está trayendo todas las novedades, me está trayendo todo y estamos, estamos trabajando bien. Pero, ¿qué es lo que pasa cuando un comprador viene aquí a la galería? Nosotros tenemos 20 artistas aquí, obra de 20 artistas y ve ah Me Gusta el Número 5. Y, oiga, ¿cómo se llama? ¿Y qué es lo que hace? ¿Cómo? Diario. Se, diario escuchamos eso. Se entera perfecto a quién es. Ahorita, por desgracia o por fortuna, las redes sociales ponen en contacto a todo el mundo, ¿no? Entonces, llega el comprador y contacta al artista. Un artista con el cual estamos trabajando y sabe que tenemos hasta cierto punto un compromiso. Tú trabajas, yo te vendo, te traigo dinero y hacemos una pues una cadenita bien bien eslabonada. Uh -huh. ¿no? Se le hace fácil al artista decirle que sí y sin comunicarnos, sin darnos ninguna, ninguna opción a nosotros de, de poder hacer nuestro trabajo. Le vende directamente. ¿Qué es lo que pasa? Para el artista fue algo grandioso, porque se supone que nos saltó y nunca nos dimos cuenta.
0: Nunca no, no, nos ¿no? enteramos.
1: Pero, por desgracia para el artista, el comprador, pues para el comprador, él no tiene ningún compromiso con nadie, él compró y pagó la obra, ¿Y qué es lo que hace el, el comprador? Regresa a Viene marcar. con nosotros a que le enmarque y, y hasta cierto punto hace mofa y dice, mira lo que le compré directamente al artista. Sí, claro, sí, sí, sí. ¿Y qué es lo que pasa con los artistas cuando les dices, oye, es que ¿por qué le vendiste y no me dijiste? ¿Por qué te brincaste lo que teníamos pactado? Ah, ¿qué es lo que nos han dicho? Ah, es que tenía necesidad es que me hacía falta el dinero. O sea, todo lo basan en la necesidad, pero hacen a un lado sí, claro, la, el, el compromiso. Y, ¿Y el respeto queda?
0: también. El respeto creo yo que, que, como nosotros lo buscamos, es manejarlo de la misma forma. ¿no? Sí,
1: totalmente. O sea,
0: que, haya, que haya ese respeto para que la gente pues no, no no llegue o sea bueno para que no lleguemos a los a los al punto de que pues sean malos entendidos y que la gente piense que pues nosotros nos digo porque esa es una mala concepción que tienen del, del, de tanto de los galeros como de los marchantes de, ¿Sí? de las personas que venden en obra o sea piensan que o sea que esa comisión pues no tendrían por qué pagarla no deberían de, de entender. Y, digo, te, está, está bien interesante lo que dices porque, pues, digo, nos ha pasado y lo que nos ha pasado está también tan feo con el simple hecho de nosotros decirle, pues, pues bueno, hiciste eso y, pues, hasta aquí nuestra relación laboral. Pues, sí. Y se han perdido de, de muchas cosas y no, por, no, o sea, y no por elevar nuestro ego y decir, no, pues nosotros hacemos, sino que simplemente es todo lo que nosotros estamos proyectando y estamos buscando para que el artista tenga un crecimiento más exponencial, el artista llegue a otros lados, el artista no tenga que preocuparse tanto por eso y esté trabajando y esté en realidad produciendo algo pues interesante para el mundo, pues ya no lo va a, tener, ya no lo va a poder hacer así. Sí.
1: Pues ahora ya se va a tener que regresar. Pues ojalá que al mismo cliente le, le ayude a hacer todo eso. ¿Qué tantos cuadros le puede comprar el cliente para hacerle la vida? ¿No? Sí. Y, y hay algo que ese, ese compromiso del cual, del cual hablamos, es, es un compromiso por ambos lados. O sea, tú pintas y yo te vendo. Y tiene el artista, tiene la certeza, y es algo que es compromiso nuestro, de que lo vamos a vender al precio que pactamos. Normalmente, cuando llega el comprador con él, sí busca librarse de la comisión. Pero por lo regular, siempre... Como, como hemos dicho, les tiran a matar. Si es de 40 la obra, ¿sabes qué? Te doy 20 o te doy 15, pero mira, aquí los traigo. Y muchas veces la ambición del artista, porque en realidad cuando ya, ya se le da ese tipo de cosas, dice, no, pues si nadie se va a enterar, si no tengo que repartir, vengan los 15. Y ya vendieron mucho más barato y por consecuencia perdieron a, a quien lo va a seguir vendiendo y lo va a seguir desarrollando. No
0: y aparte que también se pierde se pierde mucho y ojo no es o sea no la idea de esta plática no es como tirarle a nadie sino que simplemente que se entienda en realidad mucho lo o sea lo que ha pasado no lo que hemos vivido nosotros y el por qué nosotros personalmente dejamos de
1: trabajar con gente así. Sí, y, y de hecho es, es muy, muy gratificante, por ejemplo, ahorita la, la gente con la que trabajamos. Sí, completamente. Con todos tenemos la certeza y de hecho hasta nos llaman, oye, me contactó tal galería, encárgate del, del trato porque me interesa. Ok, perfecto, vamos, hacemos el trato. Entre, entre galeros se está empezando a hacer una… Una, una sinergia muy interesante lo que hemos estado viviendo, lo que has, lo que has logrado de trabajar con, con diferentes galerías, de hacer intercambios y que podamos compartir una comisión sin afectar al artista. El artista claro. sigue ganando lo que, lo que se pactó desde un principio, pero ya la, la, el compartir con las galerías comisión para vender a un artista y desarrollarlo en diferentes puntos tanto de la república como del extranjero, eso es algo que, que a fin de cuentas les abre puertas, les abre camino y les pone una rayita más al tigre para seguir evolucionando y seguir creciendo como artistas.
0: Aquí ya se está dando casi un curso que vale un chorro de la, y bueno, gratuito, <risa> y aquí aventando, aventando
1: todo lo que, lo que hacemos, pero bueno, hay que compartir. No, porque, porque que... si hay una, una galería interesada, pues estamos totalmente sí, claro. abiertos.
0: Sí, no, sí, sí claro, tiene que, tiene que ser. Oye, mira, algo, algo que, que también quería como tocar, que es algo bien importante para la gente y para los artistas y algunos artistas que nos estén escuchando, del cómo nosotros hacemos la selección de, de los artistas con los que trabajamos. Sí. Ahorita pues ya, ya escucharon que mucho tiene que ver también el respeto. El profesionalismo, eh, que, que tiene personalmente antes que el trabajo, o sea, cómo son personalmente las, las personas, ¿no? Porque pues sabemos que si puede ser muy, muy buen artista, como nos pasó, por ejemplo, con el con el de Guadalajara, ¿te acuerdas? Que, que nos dijeron, oye, mira, este artista es muy bueno. Este, pero así tal cual, pero es bien chapulín. <risa> Y, sabes, y, es, y es el hecho de decir, bueno, pues sí, pero ¿qué tanto nos conviene vender a alguien que pues, nos va a estar brincando? Sí. Que vamos a trabajar por nada. ¿Cómo, cómo podrías tú definir un poquito, como cortas palabras, la toma de decisiones para, para con un artista que, que queremos sumar?
1: Yo creo, yo creo que, vaya, la, la experiencia y lo que hemos ido viviendo es, es o sea, sí me puede encantar Puedo reconocer la calidad pictórica, la calidad de factura de, del artista, pero, pero sí el, el podernos identificar un poquito, el, el tener un poquito de diálogo para ver qué tanto podemos ser empáticos, qué tanto podemos caminar un tantito juntos. Y, y las, primeras, las primeras reacciones que vamos teniendo en el mercado de inmediato te, te marcan quién, quién sí es confiable, quién no es confiable. ¿no? Hemos tenido la, la fortuna de, de, vaya, de a los que les hemos apostado, con quienes les hemos pedido que, que trabajemos y que hagamos las cosas en conjunto, se nos han dado bien las cosas, hemos, hemos logrado buenas Buenas incursiones con los, con los coleccionistas, y, y creo yo que estos artistas pues, están satisfechos con el trabajo que se les está haciendo. Hoy en día, bueno, en esta, en esta época de pandemia, pues estuvimos desarrollándonos muy bien, aprovechamos la, pues ahora sí que el, que el recoveco que hubo de, de inactividad de mucha gente en salir de viaje, en hacer gastos, en otras cosas, en que compraran arte, de que estuviéramos ahí para ofrecerles arte, pero sí el, el trabajar con un artista tiene que ser en base a la confianza. Uh -huh. yo, yo hoy en día prefiero confiar en el artista, sé que si voy a voltearme para atender a una persona, él no se va a ir por otro lado con otra persona para, para atenderla. Sé que me va a decir, oye, él también quiere, oye, él también quiere, me está, me está diciendo que, que quiere de mi obra, atiéndelo. Eso es mi chamba, es claro. nuestra chamba, eso es a lo que nosotros estamos, para lo que nosotros estamos y para lo que vamos a, a facilitarle el camino. Es tan, tan agradable hablarle a tu artista, a su estudio, porque sabes que está pintando, sabes que no va a estar en la calle llevando un cuadro a entregar, o yendo a cobrar, o a una cita porque le hablaron para ver si le compraban, todo eso nosotros lo hacemos, uh -huh. todo eso lo trabajamos nosotros, le hablamos al artista que está pintando, que está dando el todo en su estudio, y esperamos la obra para llevársela al al coleccionista para que se incremente esa colección, para que se vista un buen espacio, para que tengamos en nuestros showrooms que, que hemos armado, que tengamos la promoción, que tengamos la, la oferta del arte de lo que nuestros artistas presentan día a día. Sí. Pero es, yo, yo antepongo, casi, casi antepongo a la calidad la, el compromiso. Que exista ese compromiso, claro, sí nos hemos hecho un poquito más exigentes en cuanto a la calidad. Yo recuerdo a un principio llegaban señoras que pues, de buena manera llevaban tiempo tomando clases, pero nunca habían vendido y querían vender y me traían sus cuadros. Pues, pues bueno, déjemelo, pues, a ver qué, qué hacemos. Sí logramos vender unos cuantos. No, no fue la gran cosa porque pues en realidad eran, eran principiantes y las vendíamos por el precio, porque en realidad eran precios demasiado accesibles y se llegaban a vender, pero fue poco. Pero cuando empezamos a ofrecer artistas formales, artistas con buena factura, con buena calidad en sus en sus trabajos, con propuesta, sí. que eso es algo... Que yo creo que también hay que buscar en el artista, que tenga sí. una línea de trabajo y una propuesta
0: uh
1: -huh. hoy en día lo voy, a, lo voy a decir porque lo tengo que decir y es algo que, que ojalá los artistas que están trabajando aquí en Querétaro lo, lo tomen como una crítica sana y como algo muy, muy honesto de mi parte hemos visto en varias partes del mundo que día a día los artistas están buscando diferentes caminos y esos caminos los buscan con propuestas, con formas de pintar razonadas y con mucha intención de querer decir algo. En Querétaro, hoy en día estamos perdiendo ese querer decir algo. Se están conformando, algunos de los artistas, no todos, porque hay quienes sí buscan un camino de, de proponer, se están conformando en que si ya, se, si ya se vendió, ¿por qué voy a cambiar mi estilo? ¿Por uh -huh. qué voy a proponer algo que a lo mejor es arriesgado y no lo voy a vender? Están quedándose un poquito en la retaguardia de lo que viene. Yo en algún tiempo que, que estuvimos viajando, yo me sentía totalmente orgulloso porque en países europeos me paraba en las galerías y decía, ah, mira, este artista pinta como este artista de Querétaro. Este no le, Querétaro no le pide nada al mundo, tenemos para poder competir y poder entrar al, al mercado del arte al tú por tú. Hoy en día, viendo las propuestas que se están viniendo, vaya, en, en, en Oriente, Oriente trae una, una fuerza brutal, eh, en, en lo que es, eh, ¿qué te puedo decir?, la, toda la, todas las, las ferias de, de arte alternativo que está presentando, por ejemplo, Dubái, son trabajos de gente que están en sus arranques, pero con unas propuestas brutales. Uh -huh. ¿Qué es lo que pasa en Miami? Cuando estuvimos en Miami, sí llevábamos cosas de muy buena calidad, pero no llevábamos una propuesta que encajara con el ritmo actual, el arte actual, el arte joven todo ese todo ese Híjole, no sé, no sé porque,
0: porque siento que lo, lo que llevamos sí llevamos, o sea, llevamos una fuerza muy, muy grande y Dios, sea, se vendió, se vendió lo que se vendió se vendió bien. Pero más que más que yo creo que no 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 llevamos eso, o sea, yo creo que no llevamos lo que Miami vende
1: sí no, yo, no y lo repito llevamos excelentes piezas para, para el mercado y vaya nos los dijo el, el dueño de la feria sí. son son el mejor stand de, de la feria traen lo mejor o sea pero lo mejor en cuanto a calidad pictórica llevábamos excelentes artistas y sí sí los que llevábamos traíamos traían propuesta traen su línea bien plantada
0: Sí, y aparte también que creo yo que también el, el mercado que, o sea, que fue a esa feria, no, pues no traía también el poder adquisitivo de los 32 mil dólares, de los 25 mil dólares. Sí, sí,
1: sí. O che, sea, che. digo,
0: venían por 10 mil, por ahí, ¿no? Che, che, Entonces, che. Sí, sí, sí. Entonces, sí, sí, digo, son, son cuestión de, de muchas cosas, pero sí creo que, que en ese momento, por ejemplo, estaba... Y, por ejemplo, esa de Miami fue en el 2018 y estaba muy en, en apogeo el pop. Sí,
1: totalmente.
0: O sea, muy lo colorido, pero también muy abstracto lo que ellos querían. O sea, querían que fuera como muy, uh -huh. muy abstracto. Y luego de lo que nosotros vimos que se vendió, carecía mucho de concepto dentro del mismo
1: de la misma sección. Sí, en la misma línea que... O que sea, no, se vendía. no era
0: tanto como... Como, bueno, no eran no eran piezas que dijeras, órale, esto pues trae una, una fuerza al momento de, de apreciarla, ¿no? Uh -huh. O conceptualmente, pues no tenía tanto. Pero, por ejemplo, ¿tú crees que ahorita Querétaro... Digo, yo lo veo que hay artistas que sí están empujando fuerte. Sí. O sea, hay artistas que sí y, 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 y jóvenes, o sea, que están empujando fuerte y sí, traen un concepto, por ejemplo, lo Alex. O sea, digo, trae un concepto buenísimo... Saida también se me hace muy buena. Eh, saludos. Pero. Pero fíjate que, por ejemplo, hay otros que yo me he dado cuenta que no es tanto que sea un artista, sino son. Y perdón que lo diga y no quiero ofender a nadie, pero muchos de ellos son este, personas que no se dedican. O, sea, o que no lo. ni siquiera lo buscan como profesionalmente. Sino que están conectados en el. en el. Pues en la sociedad. Con, la, o sea, con, con ciertas personas y pues les venden muy barato y venden pues sobra muy pop.
1: Che, sí, ¿no? Sí, sí.
0: Entonces es como, pues digo, nosotros los vemos por los marcos, ¿no? Que llegan y traen, no, es que este mira y que mira, este es padrísimo y lo ves y dices, ah, pues sí, pues este es un concepto de, no sé, Alec pues, En su mayoría es eso.
1: Sí. ¿no? Sí, sí, que, que buscan el, el resquicio que hay de, de quien quiere comprar barato. De quien no se ha dado cuenta el, el cómo debe de invertir, porque eso es algo que también una labor fuertísima que, 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 que es para nosotros, el, el hacerle una cartera de inversión a un cliente. Claro. Eso es algo que, que no cualquiera lo hace, lo plantea, ni se lo puede ni le puede poner un abanico de posibilidades, para hacer una inversión rentable al paso del tiempo. Es
0: que eso tío, también es, es entender mucho de, de cuestiones financieras, que muchas veces pues, o sea, yo te lo digo por, por experiencia, ¿no? Si yo no me hubiera metido también a, a estudiar un poco más de eso, pues no lo hubiera podido, o sea, no lo podría hacer,
1: ¿no? Sí, no es Porque fácil. en la
0: escuela no te lo enseñan, o sea, no te dicen, no. a ver, mira, tienes que hacer esto. Nada.
1: No, de hecho, de hecho, por ejemplo, en las universidades, en la, en la UAC, muy en particular, he ido un par de ocasiones a decirles qué es lo que tienen que hacer una vez que terminen. O sea, desde decirles
0: a los alumnos a los
1: alumnos cómo se tienen que presentar en una galería, cómo deben de ir formales, no en vestimenta, porque cada quien se viste como quiere y como puede, uh -huh. pero sí tu, tu dossier, tu, tu carpeta de presentación, ¿Cómo debe de ser? O sea, debe de ser formal. El, el, tu obra debe de ser con calidad, no no el presentarte al, al ahí se va y con obras a mitad. O sea, todo eso, o sea, han sido, te digo, un par de ocasiones que yo he ido a, a darles la plática a, a invitación de Lucy Magaña. Saludos. Que, saludos. Nos ha, que nos ha contemplado para muchas cosas, pero en realidad esas pláticas no se las dan, ese conocimiento no lo tienen los chavos que salen de la, de la universidad. ¿Qué es lo que pasa cuando llega un, un egresado de Bellas Artes, como todos los egresados de todas las carreras, una vez que ya culminaron con su, con su preparación, creen que ya todo lo merecen?
0: claro ¿No? Eso es en todas, todas lo, las carreras. Yo así lo pensé hasta que me topé contigo y dije, ¡ah, caracas!
1: Pero, pero siendo honestos, en cuanto salen de la carrera, es cuando empiezan a aprender.
0: Sí, claro. Lo
1: que traen son herramientas para trabajar, sí, pero sí, en sí. realidad, a aprender lo que es la vida empieza una vez que acabas la carrera. Y la vida laboral es, es lo, lo, lo que aquí tocamos. ¿Qué es lo que pasa? que desconocen, en primera no saben cuánto cobrar, no saben y no tienen una línea de trabajo, muchos, hay otros que, que por fortuna traen línea desde que empezaron la carrera y, y saben lo que quieren y cómo se quieren expresar, y eso está padrísimo, porque pues por desgracia y eh, volvemos. Esto no, esta plática no es para que nadie se ofenda, ni, ni para atacar a nadie, pero el pintor que llega y que te dice, bueno, a ver, dime, eres egresado, perfecto, ¿qué es lo que pintas? Y pum, te, tocas, te topas con la primer barrera. Yo pinto de todo, lo que tú me pidas, yo lo pinto. ¿Qué es lo que pasa? La galería ya tiene una formalidad. Y si no le exiges esa formalidad de línea al artista, pues vas a seguir siendo un bazar. Te vas a convertir en un. Pues sí, no. Sí, porque no, no, o sea, no hay formalidad. 90. O sea, no hay,
0: no, hay, pues no hay conceptualización en el hecho de decir, bueno, esto es lo que yo quiero decir y esto es lo que quiero expresar a través del arte. Ese es el, lo que yo creo que también luego el problema es que la gente no entiende y, y muchos artistas no entienden. Que es, como, o sea, que, es, que es como un cantautor o un intérprete o sea en sí, cuando se les pone como frente todo y, y dicen, ok, bueno, ¿qué es lo que quiere ser? Y el cantautor dice, bueno, yo quiero hablar de esto. Y puede hablar de muchas cosas, pero se van haciendo líneas.
1: Totalmente.
0: Se van haciendo líneas y dice ok, bueno, ahora yo sé con quién, que después, este, este va a estar padre porque va a tener continuación platicando con, con Manuel Arellano, de la, Asociación de, de la Sociedad de Autores y Compositores, vamos a platicar un poquito de esto. Pero el intérprete, por ejemplo, se dice, ok, bueno, si yo soy un intérprete de banda, o sea, ya tienes un concepto, ¿no? ya tienes yeah. una idea y vas a decir, ok, bueno, yo voy a interpretar todas las canciones que tengan que ver de banda, porque yo quiero ser conocido por ser, o sea, este intérprete de banda, o de rock, o de lo que sea. Porque sería bien complicado que un intérprete de banda tuviera esta parte y de repente ya estuviera este, cantando reggaetón, que se puede o sea y ahorita se está dando mucho se está dando mucho, pero creo que sí es necesario que se tenga una línea como para que tú digas, bueno, de qué quieres hablar en sí, ¿quién, quién tú como persona quién eres y qué es lo que quieres expresar o sea, qué es lo que buscas, qué es lo que yo creo que también nosotros buscamos desde el principio, no nada más buscamos de que tengan una excelente calidad que eso es muy importante pero que también se pueda expresar quién es el artista.
1: Sí, sí no, y, hay, y hay algo que a, lo, a lo que tú tienes que responder y tienes que darle la certeza al coleccionista. Hoy en día muchos de los coleccionistas, oye, mira, te presento este artista, está buenísimo, está padrísimo, está a un excelente precio, conviene para tu, tu colección. Una de las primeras preguntas que hace el coleccionista es ¿qué pinta? O sea, ese, esa pregunta tan sencilla, ¿qué pinta? Le tienes que dar cuál es la línea. No le puedes decir, y nunca yo le diría a un coleccionista, no, es que pinta de todo lo que tú quieras, te lo va a pintar. Sí, no. Eso, híjole, nos tiraría al suelo, a la lona y nos sacarían del ring. Sí. no Entonces, ¿Qué pinta? Eso es lo que yo le pregunto al artista cuando viene, ¿qué pintas? Y, y el, que, el que te resuelve de inmediato, ah no, es de que yo tengo esta línea, yo busco y estoy proponiendo y estoy buscando y estoy ofreciendo esta línea. Ah caray, a ver, déjame ver tu trabajo porque ya línea y, y objetivo lo tienes. A ver, vamos a ver tu calidad pasamos a la calidad, tiene buena factura, a ver, espérame, estamos, estamos interesándonos cada vez más, vamos a platicar un ratito, vamos a ver, congeniamos, vente, súmate, sí. al, súmate al equipo, súbete al barco, vamos a trabajar, pero estas son las reglas, sí. tú pintas, yo vendo, alguien nos compra, no me brincas, no te brinco, no te vendo más arriba del precio pactado te, a lo que yo te a lo que pactamos que te venda a eso yo te vendo
0: sí.
1: entonces quedando las reglas del juego claras pues vamos a trabajar tú te dedicas a pintar yo me dedico férreamente a venderte sí, sí, sí. y ese es el
0: sí, y es, ese y es a lo que fin también, de
1: cuentas el objetivo y, ¿no?
0: y es lo que y es lo que nos hemos dado cuenta que es lo que nos funciona trabajar con la sí. gente que en realidad, pues, no está buscando nada más el beneficio propio, sino que en realidad trabaja el, y, y busca también el crecimiento colectivo. Entonces, eso, eso está padrísimo. Porque sí, pues, digo yo, yo lo veo y que no... Y es algo que yo creo que, que tengo que agradecerles a los dos por el hecho de, de no hacerme una persona que esté tras el dinero. O sea, correteando el dinero así como de, ay, es que es lana, 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 lana. <risa> Sino que más bien es el proyecto, es el hecho de, de decir, o sea, ok, esta, esta venta va a ser una venta porque es, es especial y cada venta es especial porque mínimo yo yo es como lo siento. Cada uno es dejarle un pedazo del artista y también tuyo en sí, no tanto, o sea, nosotros somos, somos los... los los artistas, por así ponerle, que lo platicaba con Omar... Que somos como los, los artistas frustrados... este Por la misma curaduría que luego vamos teniendo... Y vamos ayudando y guiando al, al artista que vaya desarrollándose... Siempre respetando que el, pues lo que el artista quiere hacer... ¿No? Sin, ¿Sí? cambiarle, sin cambiarle mucho... Pero creo que también está bien chido que... Que como no lo buscamos nosotros por la, por el, la lana... O sea, obviamente lo tenemos que cobrar Y tenemos que, que generar dinero Porque si no, no es negocio Pero como no lo buscamos por ahí Yo creo que también se hace hasta más fácil Trabajar con la gente que en realidad Pues tiene la misma forma de pensar que nosotros sí. ¿No? Y poquito a poquito la gente solita se va Depurando, o sea, y lo hemos visto Del tiempo que se, que se Reinauguró y, y todo lo hemos visto Como ha, hemos tenido esos Topes y de repente decimos, bueno, pero pues Ya ni modo o sea, no somos personas que nos gusta este, hablar mal de la gente, no somos personas que nos gusta eh, meternos en broncas, sino que nosotros, nosotros pues, nos gusta trabajar de la misma forma que trabajamos con el mejor artista que tenemos como el artista eh, emergente que va llegando a la galería. Así que es. Que se acaba de, de unir. O sea, buscamos siempre lo mismo y que tengan el, la misma exposición uh -huh. y que tengan el mismo crecimiento.
1: Sí, así, de esa, de esa manera yo creo que… Eh, me da me da mucho gusto que lo tengas perfectamente entendido. Los artistas están de un lado y todos son iguales. Aquí no hay no hay el que, el que es nosotros, más para nosotros. Para nosotros no sí, no no para nosotros. Estoy porque, hablando como negocio. Sí sí, sí porque como... digo,
0: y, y eso también es otra cosa no también volvemos al ego.
1: Sí sí pero, pero son, son iguales nosotros trabajando. Sí claro. Sí porque yo le voy a decir a mi cliente le voy a decir, a ver, mira, tengo estas opciones. El que sea, vaya, el que tenga una trayectoria más avanzada que, que los que van empezando, eso, a fin de cuentas, lo va a valorar el, el comprador. Pero, pero todos los artistas para nosotros son la cartera que vamos a ofrecerle al cliente. A ver, mira, tengo todos esos artistas. ¿Qué es lo que tú buscas? ¿Decorar? Comprar arte que te guste o invertir en arte. Porque son tres formas de vender bien diferentes. Si vas a decorar, sé que te voy a vender a lo mejor tres o cuatro cuadros para tus espacios que luzcan bonitos, que luzcan, que tengan una estética de visual sí, sí, y hasta ahí. Y que es
0: un lenguaje decorativo
1: en sí. sí. Sí, a fin de cuentas es decorativo y no vas a querer a lo mejor gastar mucho. Entonces, te voy a ofrecer las mejores opciones que tengo, pero esas opciones, aparte de ser al gusto que tú estás buscando, van a ser una buena inversión. Uh -huh. Que el día que ya los quieras quitar, pues tú regresas conmigo y los metemos de vuelta al mercado del arte. Esa es, esa es la, la opción. El que quiere comprar por artista. Ah, pues es que a mí me gusta un artista en particular. Ah, perfecto, mira, tengo estas opciones. Ya los demás, pues ya perdieron oportunidad ahí porque pues ya le jugué. gusta ese artista en particular. Entonces, ahí ya buscamos el cómo ofrecerle lo mejor, eh, a lo mejor un buen paquete en donde puede ganarse un descuento por volumen. En fin, todas las opciones que podamos ofrecerle y podamos hacerle feliz su compra sí. y el que quiere invertir en arte. ¿Qué es lo que pasa que el que quiere invertir en arte?
0: Pues es que ya cambia, ya cambia todo. Que yo creo que eso lo, lo, lo podemos hacer y dejarlo también pendiente para que la gente comente cómo es, cómo piensan que es la inversión en sí,
1: arte. Sí, porque la inversión en arte es a donde ya influyen muchos más factores sí. de, de venta de estudio, sí, sí, sí. De, de trayectorias, de alcances monetarios, en fin, ya es ya es todo un tema, es cuando dejas de ser galero y te haces en un broker sí, financiero. financiero.
0: Sí, y pues digo, si, si lo están este, viendo, chequenlo y, y comenten ahí qué es lo que piensan, qué es lo que piensan, porque está bien interesante leer, leer todo esto. Eh, ¿Qué te, ¿Qué te parece si cerramos el episodio de hoy con todo, todo lo que platicamos? Te digo que tú les diste casi un curso de de, de cómo, cómo abrir tu, tu galería casi, casi. Pero está chido. Oye, este, te late que hagamos una dinámica. Mira, con todo lo que acabamos de platicar del respeto, de, la, o sea, de, de todo lo que conlleva trabajar con nosotros como... Como galería, que dejemos abierta una convocatoria para dos artistas, de donde sean. Los primeros dos artistas que cumplan con todos estos requisitos, que nos, o sea, que nos manden el correo. Este, el correo es alejandro.chaves y manden pues, la información que. que pues que necesitan, yo imagino que si cumplen con todos los requisitos que mi papá mencionó, pues ya sabrán cómo mandar un buen correo y cómo
1: mandar la presentación. ¿Adelante? Bueno, adelante. pues será interesante porque eso es, eso es un poquito el, la retroalimentación que siempre estás buscando, que siempre queremos saber si, si en realidad Abrimos oídos. Sí, sí, ¿no? sí,
0: sí, pues es parte de ellos. es parte ahora sí que parte de lo que estamos haciendo. Si, si no llega ninguno, pues ni modo. Seguimos trabajando con los que tenemos, felizmente. Y pues nada, y si llegan, pues qué chido. Y pues ojalá que, que se pueda hacer. ¿Quieres algo? Yo, bueno, más bien, para cerrar, me gustaría que, que les dejaras un consejo para todos los artistas este que nos están escuchando o personas que nos están escuchando: algún consejo.
1: Pues no, nada más, o sea, yo, yo reitero mucho y por la, por la experiencia de ver de, de este negocio que nos ha dado el, el poder estar en muchos ámbitos, en muchos lugares, en muchos, con muchas gentes, con muchas personas que, que nos han apoyado, que nos han, que nos han sido, no sé, fuente de inspiración, pues yo nada más el, el poderles decir que… Toda la conducta humana, toda la conducta humana, con transparencia y con con un poquito de respeto hacia el ser humano, podemos llegar a ser mejores. Y simplemente pues, seamos humanos y cada vez más grandes.
0: Qué chido. Venga, pues ya está, ya quedó. Entonces, con eso se queda el episodio de hoy, el episodio número 40. Un gran episodio porque pues era, era de. de. era necesario hacer este episodio para que tuvieran un poquito de contexto de dónde sale este gusto y de dónde sale un poco también mi gusto por el arte y porque pues ahora sí que el negocio y yo somos casi hermanos. Le llevo un año, entonces, pues está. está chido. Entonces, como hermano mayor, pues me toca cuidarlo, ¿no? entonces pues chido este comenten compartan algo más que quieras agregar nada más gracias por hacerme parte de tu no pues ya sabes tu que locura eres parte de sabes que eres parte de desde el principio entonces pues y agradecerte a ti también a ti y a mi mamá que cuando hasta que lo que la escuché jefa los dos la neta muy rifados porque pues he, he podido crecer en esto y pues la neta no lo veo yo como un trabajo o sea yo todos los días que, que vengo pues me la paso Bien a gusto. Sí, de repente sí digo, híjole, por estas cuestiones que, que platicamos, ¿no? Que sí, de repente son como muy, pues complicadas por el factor humano, ¿no? Complicadas, sí. Complicadas por el factor humano, pero pues siempre buscando la mejor forma de, de no engancharnos en, en nada de eso y también nosotros ser buenas personas para no, pues, no estar afectando a nadie. Pero ahorita, qué chido y gracias por, ahora sí que por hacer este emprendimiento y, y dejarme ser parte de...
1: Ah, pues gracias a ti Y pues a
0: echarle ganas, no hay más A darle, a seguir chameando Y pues ya saben, entonces si, si eres artista y estás escuchando esto Estás dentro o fuera de la República Mexicana No hay ningún problema este Mándanos tu book eh, Tu statement Mándanos todo lo necesario Y vamos a tener cabida a dos artistas más que pues queremos empezar a trabajar ¿no? entonces pues nada les agradezco mucho eh, las redes sociales ya saben eh, Impulsarte Podcast en Instagram y mis redes sociales lo pueden encontrar ahí llamo Alejandro CH en Instagram eh, Alejandro Chávez en Facebook y pues síganos en Impulso Galería que pues todo es posible gracias a Impulso Galería y todo este tipo de locuras se hacen en Impulso Galería. Entonces, pues, nada, chido.